0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in
1: dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Arne Kotnaggar Rudert. Schönen guten Morgen, hallo. Und Christian Görnd, grüß dich.
2: Schönen guten Tag. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ich hoffe, der neue Tag bringt neues Glück. Der
1: bringt sicherlich neues Glück. Ähm Bevor wir in diesen Tag reinspringen, würden wir vielleicht nochmal unseren Gastgeber heute begrüßen. Das ist der Bastian Schlingewöffler. Hallo. Ja, schönen Tipp, schönen Dank. Guten Tag, ja, das äh, habe ich einfach vergessen. Ähm, ich würde gerne nochmal an den ersten an den ersten Tag anknüpfen, ähm, weil wir es ein bisschen angerissen hatten. Du hattest ja erzählt, dass ihr dass ihr gerne mal irgendwie Touren macht, mit, äh, gerade mit Nicola oder mit, mit im Autokino habt, auch, habt ihr das auch gemacht. Ähm, warum, warum macht ihr das? Das ist vielleicht eine dumme Frage, aber warum?
2: Hat es dir denn gefallen, als du da warst? Ja, total. Ja, siehst du. Also ich, Deswegen machen wir das.
1: Aber es ist doch ein Arsch voll Arbeit.
2: Ja, also ja, das ist wirklich, man darf ja nicht vergessen, keiner von uns lebt gerade von und mhm. um, Radio Nukular ist für uns alle ein, um, natürlich auch, und das muss man ja sagen, ist natürlich auch lukrativ so, uh, aber es ist immer noch ein Nebenverdienst. Und um, wenn du dann sagst, du bist drei Wochen auf Tour, 2016 waren wir drei Wochen auf Tour, dann ist das im Prinzip dein Jahresurlaub, den du dafür verplanst. Ähm, Ist natürlich mit einer Familie noch schwerer, das Ganze zu ähm, realisieren und dann zu sagen, hey, ich weiß, wir wollten nach New York, aber ich fahre lieber nach Würzburg. (lacht) Ähm, Und ihr seid nicht dabei, ist das nicht super? Ähm, Und da ist dann natürlich so, okay, du verdienst natürlich auf der Tour ein bisschen Geld und dann kannst du sagen, okay, dann machen wir vielleicht nächstes Jahr eine schöne Reise. Ach nee, nächstes Jahr machen wir wieder eine Tour. Ähm, aber der Hauptgrund ist tatsächlich, dass wir ähm, uns ausprobieren wollten. Wir haben irgendwann mal im Podcast gesagt, hey, lass uns Podcast mal auf die Bühne bringen. Ähm, Max hat ja als Musiker Erfahrung. wir haben sehr gute Connections gehabt damals zu Landstreicher Booking. Ähm, das ist die Booking-Firma, die für unter anderem Casper, KIZ und so die Touren macht und ähm, die uns dann quasi unter ihre Fittiche genommen haben und äh, für uns und mit uns halt das erste Jahr, also 2015 dann, ein Jahr nach ähm, Podcast-Start gesagt haben, lass uns das mal ausprobieren ähm, in fünf Städten. Und das Ganze hat äh, sehr gut funktioniert, also so gut funktioniert, dass wir selbst überrascht waren. Wir hatten halt Hallen von eigentlich 50 bis 80 Leuten geplant. Ähm, Am Ende sind wir vor fast 700 in äh, Hamburg aufgetreten und Das hat uns natürlich dann auch alles überrascht und überrannt auch. Und ähm, 2016 waren wir dann drei Wochen auf Tour, ähm, was sehr lang war, aber mit einem anderen Konzept. Die erste Tour war im Prinzip halb Impro, halb ähm, keine keine einstudierten Gags, aber vorbereitete Gags Mhm. im Sinne von, dann machen wir das, dann machen wir das auf die Bühne und gucken, was passiert. Ähm, 2016 sind wir mit komplett anderem Konzept hingegangen, haben wir gesagt, pass auf, ähm, lass uns eine Bühne bauen, die einer Videothek ähnlich ist, was Unfassbar viel Arbeit war, das jeden Tag neu aufzubauen, weil wir sind natürlich auch keine Experten und haben uns dann Experten mitgeholt. Wir hatten eine Theaterbauerin dabei, eine gute Freundin von uns, die aber Sachen fürs Theater baut. Und im Theater bleiben Sachen eben auch längere Zeit mal stehen. Und dann hatten wir halt aus aus wirklich stabilem Holz, anstatt aus Styropor oder so, hatten wir halt große, große ähm, Regale die wir jeden Tag auf- und abbauen mussten, beziehungsweise die unsere Crew dann auf- und abbauen musste. Und ähm, es, ist halt eine, es ist halt wie Klassenfahrt. So. Und ähm, danach waren wir noch zweimal auf Tour. Das waren auch ähm, nochmal mit anderen Konzepten. Das waren reine Podcast-Touren, wo wir uns hingesetzt haben, haben jeden Abend ein anderes Thema besprochen. Und dann haben wir selbst gemerkt, dass es so ein bisschen Es, kommt einem Podcast, es wird einem Podcast ähnlich, aber es ist ein bisschen für uns zu faul. So. Okay. Und ähm, wir haben uns jetzt sehr lange Zeit Auszeit gegönnt vom live Tour Wir hatten jetzt vereinzelte Live-Auftritte, jetzt mal zum Beispiel Anfang des Jahres in Köln und Hamburg. Ähm, jetzt steht vielleicht nochmal einer an in der Nähe von Berlin, beziehungsweise in Berlin sind zwei angefragt, einen werden wir wahrscheinlich machen, einen nicht. Ähm, das schauen wir gerade. Und ähm, wenn wir nochmal auf Tour gehen sollten, dann ist es so, ähm, dass wir sagen, nur wenn uns das Konzept selbst krass überzeugt und dann aber auch nicht alleine, sondern wenn dann eher sowas wie ähm, Radio nukular Cross Autokino die mhm. tour oder ja, sowas. Und ähm, weil Nanu, der halt Teil des Autokinos ist, ist eh immer bei unseren Touren dabei als Mercher. Warum soll er dann nicht mhm. auf die Bühne gehen? Klar. Und ähm, dann macht es, glaube ich, auch noch mehr Sinn, das Ganze noch mal zu, zu einzuengen und so. Aber wie gesagt, darüber haben wir in unserem Podcast auch noch nie geredet. Ähm, das ist jetzt gerade wirklich nur eine grobe Idee. So. Okay. Und ähm, wir finden halt einfach, das sehr, sehr viele Podcasts, die gerade auf Live-Tour sind, und wenn wir uns das Ganze angucken, wir werden ja ab und zu eingeladen, ähm, dann ist es leider meistens nicht gut. So, also, es ist halt nicht, weiß ich nicht, nicht interessant. So, es ist nicht witzig. Hm. Es funktioniert halt meistens dann, wenn sie halt in ihrer ähm, in ihrer Wohnung sitzen und sich da halt wie Freunde unterhalten. Dann ist es nett anzuhören, aber sobald du halt auf die Bühne musst, muss das Ganze halt auch nochmal anders funktionieren, glaube ich. Also, ich. Und, ähm, das ist halt schade, so, weil zu viele Podcasts haben da diesen Live-Tour-Preis so ein bisschen kaputt gemacht und jetzt heißt es dann auch so, ah, Nukular gehen auf Tour, ähm, ein Podcast, ja, okay, und hm. ähm, das wollen wir halt nicht. So, wir wollen halt nicht dann wie jeder x beliebige Podcast da behandelt werden, sondern auch die Leuten irgendwie mehr
0: bieten
1: ja, ich und
0: ich ähm, ja, so ist es halt. Also ihr habt Sag mal, Bastian, du hast ja als Bits und So ähm, Mitglied nun auch Erfahrung im, im, im Touren, jetzt nicht, aber zumindest in, im live auf der Bühne stehen als Podcast. Ist das was anderes? also ist, äh, Oder erzählt Christian hier Quatsch?
1: Nein, es ist komplett was anderes. aber Und deswegen auch, auch meine provokante Frage, warum sie eine Tour machen. weil Also wir, wir haben jetzt vier, fünf Sendungen gemacht, live gemacht, aber wir haben die nur in München gemacht, weil wir halt, Timo und ich sitzen halt in München, Leo und, und Alex müssen sowieso runterkommen, also eher, eh herkommen, egal wo wir sind, und wir haben als, wir haben uns halt nie jemanden gesucht, der halt, der halt Booking für uns macht von, von irgendwelchen Venues und der sich um Karten kümmert und was ist hier irgendwas, oder der uns helfen würde, die, die, ähm, irgendwie Bühnenbilder zu bauen, sondern wir haben das meiste selber gemacht, irgendwie Videoproduktion, da haben wir jemanden, der uns hilft, weil der es einfach wahnsinnig gut kann. Aber wenn ich mir jetzt überlege, wir müssten jetzt eine Tour machen und du willst ja auch nicht jeden Abend dasselbe tun. Also das das erscheint mir einfach nicht sinnvoll zu sein. Und ich, geradezu die letzte letzte Live-Sendung, die wir gemacht haben, das war, war eine Riesengaudi, wir hatten wir hatten irgendwie ein Rahmenprogramm uns ausgedacht, das wir gefüllt haben mit mit <lacht> Kombination aus so einer Art echten Sendung, die wir machen, so ein bisschen Retro-Rückblick und, und äh, ich würde jetzt fast sagen, in irgendeiner Form Comedy, die wir immer so ein bisschen machen, die aber halt so aus Versehen passiert, geplant aus Versehen, wenn wir, wenn wir ganz ehrlich sind. Und das funktioniert. Und das funktioniert aber, glaube ich, also ich ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das, dass wir das eine Woche lang in verschiedenen Städten machen könnten. Und dann halt auch, und das macht ihr hier auch, man, man kann dann nachträglich hier hören hier, und hier die Sendung aus Köln, hier die Sendung aus München, hier die Sendung aus so und so, und dann hörst du halt die verschiedenen Sendungen und, und alles, alles ist halt was komplett anderes. Und es ist halt nicht so, dass ich drei Sendungen hintereinander höre und dann sage, ja, und jetzt kommt gleich der Gag, und jetzt kommt gleich der Gag. Weil, also, wenn wir, wenn wir dasselbe Konzept woanders gemacht hätten, wir hätten dasselbe Konzept machen müssen. Weil da war, mhm. wir hatten halt feste Elemente, die darin vorgekommen sind. Und ich glaube, wir werden durchgedreht. Also, das, weil das, dieser, allein dieser eine Tag, klar, wenn du natürlich mehrere Sachen machst, musst du viele Sachen nur einmal planen. Aber dieser eine Tag-Show, das ist einfach ein Arschvoll Arbeit. Und deswegen am Schluss, weißt du, wenn du fertig bist und mit den Leuten geredet hast und, und die mit dir gequatscht haben, also das war, das war bei der letzten Sendung so unglaublich geil, weil wir haben, wir waren, das ist lustig, wir waren im Freiheits und wir waren im Freiheits, weil ihr da wart. Wir sind, okay. wir sind zu eurem Event gegangen, haben gesagt, okay, das, wir gucken uns mal an, funktioniert dieses Freiheits, diese, diese alte, dieses alte Heizkraftwerk, funktioniert das mhm. denn für sowas wie einen Podcast? Ist, das ist super, das, das war einer meiner Lieblingsheilen bisher. Und das war mega gut. Und, und diese Halle ist einfach, die hat wahnsinnig viel Charme, du hast draußen diesen, diesen Bereich und dann haben wir gesagt, ja das funktioniert verdammt, wir können hier unsere Sendung auch machen, weil wir da, weil wir da, ja weil, weil sich das richtig anfühlt und wir können da mittags schon rein und keine Ahnung was und da hat halt einfach sehr, sehr, sehr viel zusammengepasst und <köhnt> Und dann hat das halt funktioniert und wir haben halt am Abend mit den Leuten rumgehangen und mit denen gequatscht und dann irgendwann äh, hieß es so, ey, wir müssen noch ein paar Sachen einräumen und dann kommen halt die, sagen die Leute, die die den ganzen Abend da saßen, Geld dafür bezahlt haben, dich anzugucken, sagen dann, ähm, soll ich was tragen? Ähm, und dann, dann hast du irgendwie so 30 Leute um dich rum, die Sachen tragen, du hättest eine Stunde gebraucht, um das zusammenzuräumen und wir haben, glaube ich, acht Minuten gebraucht und diese Halle war leer weil die Absolut. Also nicht leer, weil die Leute gegangen sind, sondern weil die Leute, jeder irgendwas in die Hand genommen hat und es dahin getragen hat, wo es hingehört oder zusammengeräumt hat oder dieses oder jenes, was einfach mega cool ist. Und ich
0: kann dir genau sagen, warum die das gemacht haben, weil ich bin ich bin ja einer von denen quasi, ich stehe ja nur partiell auf der anderen Seite. Das
1: sind einfach Leute, die das Gefühl haben, ihr, ihr, ihr werdet ihre Freunde. Ja, total. Also das, ich meine, das, ich, das ist lustig, weil ich kenn's, ich kenne es halt hauptsächlich inzwischen von, von, von dieser von der anderen Seite. Aber zum Beispiel, bei dir, Chris, ich habe so das Gefühl, ich kenne dich ewig. Wir haben uns noch nie ja. gesehen. Aber und das ist, glaube ich, ja, auch was, wovon so Podcasting einfach lebt. So dieses, ja. dieses, und ihr macht es ja, ihr macht es ja noch viel extremer als andere. Ich lasse ich lass sehr viel von meinem Privatleben in diesen Podcast rein. Das war bei euch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also hm. Mädchenpodcast zum Beispiel. Ja, und deswegen ist natürlich da die persönliche Bindung nochmal eine ganz, ganz andere. Und ich glaube, und das kann ich mir halt vorstellen, dass es natürlich in dem Moment, wo jemand nicht sagen muss, fahre ich jetzt für den Event von Hamburg nach München und nehme mir ein Hotel? Sondern wenn er sagt, boah geil, morgen Abend ist Nukular in Hamburg oder in vier Monaten ist Nukular in Hamburg, ich hole mir eine Karte, weil das ist bei mir um die Ecke, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute kommen und du einfach mit so wahnsinnig vielen Leuten auch nochmal Face-to-Face-Kontakt hast, was schon noch mal viel wert ist, glaube ich, das ist, glaube ich, schon cool.
2: Ja, also du hast Vor- und Nachteile dadurch. Ähm, wenn du andere Leute kennenlernst, jetzt mal außerhalb von, von Podcasts oder sowas und dann irgendwie was erzählst und dann merkst du, ah doch, sie haben deinen Podcast schon mal gehört. Dann ist so, ja, die Geschichte kennen wir schon. Ah, okay. Ja, hm, ja, ja. Hm, Blöd, mhm. ja, okay. Mhm. Um, prinzipiell gebe ich dir komplett recht. Das ist halt alles sehr, sehr familiär. Deswegen haben wir auch irgendwann gesagt, wir spielen keine zu großen Hallen. Ja. Um, weil es natürlich cool wäre, so Ganz grob, wir hatten jetzt ein Angebot vorliegen. Wir sollten in einer sehr großen Halle spielen zu, für sehr viel Geld. So wirklich, also wo du sagst, auch oh, das Absagen ist wirklich sehr, sehr traurig eigentlich. Mhm. Um, und haben dann gesagt, nee, das machen wir nicht, weil das für die Leute, die vor Ort wären, um, da bringt das, den dem bringt's nicht. So, weil zu unserer Idee gehört halt auch eben dieses rumkumpeln danach, dass du dann sagst, um, nach der Show wollen wir uns alle treffen oder die die möchten am Merchstand und die Leute sind so nett die bilden Zweier rein unterhalten sich untereinander und so weiter und so fort und sind alle super höflich super freundlich um, und uns ist das auch super wichtig so also es klingt halt jetzt wie, wie wie so ein wie so ein YouTube Affe der gerade seine seinen Marketingkram runterspielt aber es ist uns wirklich wichtig ja das v- v- um, ich. nehme ich dir auch ab und ich glaube jeder der halt irgendwie mal bei uns auf der Tour war so der sieht auch dass wir dahinter sind, dass es den Leuten ähm, gefällt und das auch immer hinterfragen, dann, hey, hat's euch gefallen? Was hat euch gefallen? Ah, okay, das war für euch diesmal nicht so gut und so weiter. Ähm, und ich finde es enorm positiv, wenn dann da gutes Feedback bei rumkommt. Ähm, also am imposantesten war das bisher, glaube ich, so in zwei Hallen bisher, äh, das war die Live-Music-Hall in, ähm, Köln, so. Ähm, doch, Live-Music-Hall in Köln, genau. Ähm, da stehen dann, also unsere erste Show 2016, das war geplant für so zweieinhalb, drei Stunden. Gefühlt waren wir vier Stunden auf der Bühne und dann nochmal zweieinhalb Stunden ähm, beim Autogramme Fotos machen. Und ähnlich war es halt in Hamburg bei der ersten Show in der Fabrik. Da stand halt einfach die ganze Halle noch voll äh, nach der Show. Und da passten 700 Leute rein, wie gesagt. Ich, ich würde sagen, 500 davon waren am Ende noch da, standen in zweier ähm, Reihen da, und äh, also in, in zwei Mann Reihen da. Und der Veranstalter kam schon zu uns und meinte so, ey, ich habe noch nie hier so ein nettes Publikum gehabt. Die haben ihre Sachen noch weggeräumt, so wie mhm. sie da auf den Boden geworfen haben, haben gefragt, wo die Mülltonnen sind und sind einfach super leise jetzt gerade beim Anstehen. Um, und dann hat er auch nur seinem Hausmeister einen Schlüssel gegeben und hat gesagt, so, ja, macht mal so lange wie ihr wollt. So Und um, für uns ist es zum Beispiel so, dieses, um, also du mietest ja die Halle für eine gewisse Zeit und es sind ja enorme Kosten, die du dadurch hast. Ja eigentlich. Und eigentlich würde dir jeder sagen, hey, nach diesem Event, also nach dem nach der eigentlichen Show, müssen die Leute so schnell wie möglich da raus, hm. damit geputzt werden kann, damit du die Halle nicht mehr bezahlen musst. Hm. Und ähm, im Prinzip ist es so, das Geld, das du davor einnimmst, wirfst du danach eigentlich schon was wieder raus, weil du mit dich mit den Leuten unterhältst. Ähm, aber uns ist es halt wichtig und deswegen ähm, diese, diese Verbindung zu den Leuten, die uns hören, so das, das ist halt super so. Also ich, ich kann es wirklich nicht anders beschreiben.
1: Ja, ist schon ist irgendwie witzig, dass wir in, in so einer also das finde ich so geil an dieser Zeit, in der wir leben. Also mal abgesehen davon, wenn wir jetzt Zukunftsdystopien ausschließen, die wir gestern aufgestellt haben, aber dass wir in so einer Zeit leben, wo sowas wo sowas möglich ist, dass du und das jetzt aus, aus beiden aus beiden äh, aus beiden Seiten irgendwie, dass du mit mit so Leuten, die zu denen du irgendwie aufblickst, die für dich irgendwie in Anführungszeichen ein Star sind dass du plötzlich die Möglichkeit hast, einfach mal mit denen zu quatschen und dass das für die auch okay ist. Und das finde ich einfach geil. und Also mehr als okay ist sogar. Ja, man muss
2: ja dazu sagen, also wir sind jetzt, also wir, wir reden von unseren, von den Leuten, die uns hören. Da würden wir auch nie von Fans reden oder sowas, weil ich den Begriff halt so ausgelutscht ja, finde. Ja, total. Ich also nur nicht, also was wenn du dann bei YouTube so, ja, meine Fans, das und das. Und du bist so, oh nein, Alter, du hast keine Fans. Du hast halt einfach jetzt gerade Zuschauer, die in einer Phase seines Lebens dich entdeckt haben und dich jetzt mal für zwei Jahre hören, gucken und sonst was. Und ähm, Fans haben Leute wie The Rock oder äh, Schwarzenegger, so mhm. die haben Fans so. Und was du gerade hast, sind einfach nur Leute, die die deinen Geschmack teilen so mhm. und ähm, oder die das die das ähnlich erlebt haben wie du, die sich in einer ähnlichen Entwicklung befinden wie du. Und ähm, ich finde dieses Wort Fan ganz 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 schlimm zum Beispiel. Ähm, Warum findest du es
0: dann für Leute wie The Rock okay?
2: Weil sie, ey, ganz ehrlich, so The Rock hat für mich einfach einen ganz anderen Status. so Von dem, was er gemacht hat, von dem, was, was um ihn herum passiert und so weiter und so fort. Ähm, das vielleicht auch einfach, weil er so unnahbar ist. Hm. So. Ähm, vielleicht hat das auch was damit zu tun. Aber ähm, ich, ich finde, da passt der Begriff einfach besser. So, Ich bin ja auch Fan von bestimmten Bands so da würde ich auch nicht sagen ich bin nur Hörer sondern so ich bin sehr fanatisch schon fast und ähm, die haben aber auch einfach einen ganz anderen Stellenwert als ich ihn mir selbst zuschreiben würde so ich wenn glaube halt das über ist Prominenz redest, ist es halt so dieses so ja wir sind halt Gott sei Dank nur so z z z z z, z naja, Promis, aber wo du sagst aber nicht nur Moment weil, weil, weil du du kennst halt die Stimme eventuell so ähm, das war jetzt ein paar mal in der Bahn so dann haben sich Leute umgedreht und dann so ey die Stimme kenne ich doch so nach dem Motto und dann so ach bist du hier von Nokular Chris oder hm. so, ja genau ah cool schön dich kennenzulernen ich habe hab dich an der Stimme erkannt um, und das das ist halt irgendwie nochmal was was anderes das weiß ich nicht also du, du wenn du wenn du zum Bäcker gehen kannst jederzeit, dann ist es was anderes, als wenn du dich keinen Zentimeter vor die Haustür trauen kannst. Aber was also.
1: ist denn jetzt, also wenn du wenn wenn du jetzt sagst, du, du bist Fan von Bands und ja. ähm, jetzt, jetzt, jetzt schaust du, schaust du eure letzten Auftritte an und dann ist da plötzlich Nukular und dann sitzt dann ein Sammy von den Broilers mit auf der Bühne. Da, da verschwimmt, also klar ist Broilers jetzt kein, kein weiß ich nicht, Madonna, whatever. Ähm, aber ich meine, da verschwimmen doch dann auch irgendwie die, die, ähm, so, die, diese verschiedenen. Ähm, ähm, natürlich verschwimmen, also die,
2: die, die Grenzen verschwimmen, na, klar. Ähm, aber da hat es ja auch dann den, den Hintergrund, dass Sammy ein Freund von mir ist mhm. und man sich irgendwie seit, seit Jahren jetzt kennt und, ähm, das war ja jetzt auch fast schon mehr einen Gefallen, also in der Geschichte ist es halt so, damals als die Broders noch nicht so groß waren, da hatte ich eine Sendung auf ähm, pcaction.de, habe die Jungs halt eingeladen und ähm, irgendwann waren die quasi größer als das, was ich als Person mit meinen Videos erreiche so und ähm, dann waren sie trotzdem immer noch in meiner Sendung mhm. und haben halt größere Termine abgesagt, nur um zum Beispiel bei Gameswelt ins Studio zu kommen und ähm, das ist dann halt so eine Loyalität unter Menschen, die ich da sehr, sehr wertschätze. Mhm. Und ähm, Aber klar verschwimmt das natürlich, wenn du jetzt auch hörst, okay, wir haben irgendwie 2016 haben wir geprobt, damals, ähm, im Haus von Henny Nachtsheim. Ist natürlich der Vater von Max, deswegen macht Sinn, aber wenn du mir gesagt hättest, vor 15 Jahren, ja, irgendwie wirst du dann äh, 2015 ähm, bei einem von Badesalz im Keller sitzen ja. und mit ihm dein Programm proben, dann bist du auch so, ja genau, so und in dem Bett, in dem du dann liegst, hat davor noch Bulli Herbig geschlafen, ähm. Dann, dann sitzt du dann bist so, ja genau, Bully Herbig, der Typ, den ich so witzig finde, der wird im gleichen Bett geschlafen haben, im Keller bei dem beim Badesalzmann. Äh, ähm, ja, ich wette mal, mein ganzes Geld, das ist nicht passiert. so Und ähm, das sind natürlich dann so Sachen, die zusammenkommen, klar. Und wenn du jetzt sagst, okay, dann würde er irgendwie 20 2020 mit Campino auf der Bühne stehen, irgendwas machen, dann wird das einfach nur die Verbindung sein. Campino ist ein Freund von Sammy. Ähm, ich bin... Freund von Sammy, hoffe ich, denke ich, keine Ahnung, um, und dann werde ich über ihn fragen, hey, kannst du vielleicht beim Campino nachfragen, halt, ob er Zeit hat und dir damit quasi den Gefallen tut, also so ein Vitamin-B-Ding ist das dann, mhm. ähnlich ist es ja bei Savage so, mhm. und um, deswegen, also bei, bei einem Sammy, da ist es halt schon so, die haben halt wirklich Hardcore-Fans. Um, aber ich finde, wie gesagt, wir reiten jetzt gerade auf diesem einen Begriff rum. Ich ich mag den Begriff einfach nicht, weil er für mich etwas ist, was ähm, ich, ich kann sehr fanatisch sein, so, sage ich mal. Ähm, es gibt zum Beispiel die Ärzte, die ich halt über alles vergöttere mhm. ähm, und ich würde mich nicht auf ein Level mit denen stellen wollen, indem ich sage, wir haben ungefähr das gleiche an Anhängerschaft, was den ähm, Fanatismus angeht. Mhm. So. Ich. Und das ist eigentlich eher so dieser dieser Begriff, weil ich sehe mich selbst als Fan von, von Menschen, um, aber das können halt auch, sag ich mal, Otto Normalbürger sein, die ich einfach extrem cool finde, weil sie um, so viel in ihrem Leben geleistet haben, aber die stehen halt dann nicht im Mittelpunkt irgendwo.
1: Hm.
0: Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, du stellst dein Licht unter den Scheffel. Noch kürzere Rede, noch kürzere Sinn. Aber ich mache es gerne. So, also <lacht> 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 nein, also gerade wenn du sagst, man kann mir gerne, dass, dass, dass man Fan sein beweisen, kann von so, normalen Menschen dann ähm, widersprichst du ja quasi dem, dem der Idee, dass ja, man The Rock braucht, um davon Fan zu sein.
2: Ja, aber bei dem Rock, wie gesagt, so ein The Rock hat halt einfach noch mal was anderes. So, Der hat jetzt seine neue Kollektion, äh, seine neue Fitness-Kollektion rausgebracht. Und ich war der Erste, der so, es gibt eine neue fitness von The Rock. Okay, hoffentlich gibt es auch was für Speckis. So, war auf der Website und hat mir ein T-Shirt bestellt. Und ähm, das weiß ich nicht. Also ich bin um jeden dankbar, der sich bei uns als Fan benennen würde, aber er muss es nicht tun, weil es halt eigentlich eher auf so einem, ey, wir, wir, wir haben einfach Glück, dass wir drei zu richtigen Zeit am richtigen Ort waren und irgendwie, ähm, seit Jahren quasi versuchen in diese Branche oder in dieser Branche des, des Medienmachens, ähm, Fuß zu fassen. So, das war natürlich war es auch ein harter Weg und, und irgendwie steinig noch vor 20 Jahren, 15 Jahren äh, mit selbstgecodeten Websites und ersten geschriebenen Spieletests. Ähm, also es war ja nicht so einfach wie jetzt heute, sage ich mal, wo du einfach mit deinem Handy was filmst und dich dafür dann aber gegen sehr sehr viele durchsetzen musst. Ja. Ähm, es ist einfach eine andere Zeit gewesen und da hatten wir einfach den nötigen Biss, glaube ich, um uns damals durchzusetzen. Und dann natürlich auch gute Connections und viel Netzwerken und so weiter, aber das kennt ihr ja selbst. Genau, und auf Touren, was ich einfach sagen wollte, Touren sind wundervoll, weil man sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen kennenlernt, ähm, sehr, sehr viele nette Menschen kennenlernt, sehr, sehr viel von äh, schönen Geschichten hört, wie äh, habe ich ja am Anfang irgendwann mal erzählt, in der ersten Minute, die wir besprochen haben, von diesem 62-jährigen Mann, der... Ähm, uns erzählt hat, dass wir ihn quasi an sein totes Kind erinnern, äh, mit den Geschichten und deswegen hört er uns so gern, aber... Ich glaube, das war der hat Moment, wo halt ich jetzt... einfach in
1: Tränen ausgebrochen
2: wäre. Ja, ja, ich stand da und war so, okay,
1: ja. ja, ja.
2: Und dann habe hab ich ihn umarmt und dann war so, ja, okay, cool, das freut mich. Mhm. Und ähm, genauso ist es halt schön, wenn irgendwie ein Elfjähriger mit seinem Vater vor dir steht und er dann sagt so, hey, ihr habt heute ein bisschen viel äh, abgehitlert auf der Bühne, aber da kann der Sohn auch mal drüber stehen, ähm, denn er weiß ja, wie das alles zu sehen ist und ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass ihr ihm das ganze Retro- und, und Kindheitsthema auch nochmal nahebringt aus einer anderen Perspektive. Und ähm, ja, deswegen, also jeder ist bei uns herzlich willkommen. Also wir passen. sind so ein Auffa-
1: Auffangbecken für, für, für die Vertriebenen aus anderen Subkulturen. Ja, das ist aber doch gut. Das ist irgendwie ja. gut. Also, wir halten fest, wenn ihr Nukulama in der Nähe sehen, live sehen könnt, dann tut es mal. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Ansonsten habt ihr es viermal verpasst. Schade. Ja, blöd euch. <lacht> ähm, hier, Überleitung nicht möglich. Ähm, wenn ihr euch vielleicht, wenn ihr euch da auch im Würgegriff der des universums ähm, des Nukoversums. Ich, ich dachte, du gehst auf den Zug. Ich dachte, du springst auf den Zug auf. Den Zug verpasst. <lacht> und ja. Verdammt, ja, ich habe übersehen. Ja. Also hier, ich habe es so gesagt. Und war so? Hoffentlich nimmt das. Hoffentlich nimmt das. Der, der Anschneidet das jetzt raus, weil damit ich damit ich total professionell klingt. <lacht> also wenn ihr auch auf den Zug aufspringen wollt, äh, der, von äh, der der von Nucular- nee, wenn ihr den nicht verpassen wollt. Wenn ihr den nicht verpassen wollt, so wie, wie Neo ihn fast äh, verpa- nicht verpasst, dann hoffentlich äh, nicht verpasst. Bla, hoffentlich schlechteste Überladung der Welt. Also, das kriegt niemand im Es Geschäft geht um Züge, Züge. darauf wollen wir. Zug für Zug kommen wir dem ganzen Ding näher. Ganz genau. Also der und der nächste Zug, der uns näher kommt. Wow, mega gut. Der nächste Zug, der uns näher kommt, ist dann also auch die U-Bahn, die der Herr Schmidt vorher gehört hat in der, am letzten Tag und wo er den Neo hingeschleift hat. Und Jetzt sagt er noch ein paar, noch ein paar bedeutungsschwangere Worte, die ich nicht mehr weiß. Das ist der Klang des Unvermeidlichen, das ist der Klang ihres Todes, immer wieder, Wiedersehen, Mr. Anderson. Sehr gut, ich denke auch in derselben Art und Weise hat er es vorgetragen gehabt, wenn mich nicht ja. alles toll. Er ist Synchronsprecher, Alter. du bist Synchronsprecher. Ja,
0: ja. ja. ich frage mich ja immer, was ist eigentlich, ähm, was ist eigentlich sein, seine Idee gewesen? Dass er sich selber umbringt in dem Moment, wo mhm. Neo stirbt und Neo dann stirbt und er
1: natürlich nicht, weil er ja. ist ja Agent Smith. Gehe ich von aus weil g- g- ihm kann es ja wurscht sein er, ja, ja. Er, er verlässt in dem Moment diese, diese Hülle und äh, morft sich woanders rein und das kann Neo halt nicht noch nicht
2: ich habe das mal erlebt ähm, habe ich bei Nukulama erzählt ist aber scheißegal ähm, da war ich in Fürth äh, Fürth ist hier in der Nähe ist in der Nähe von Nürnberg mhm. ähm, wunderschöne Stadt wunder, wunderschön und äh, wollte damals sehr sehr früh zu meiner damaligen Freundin fahren die in äh, Dresden wohnte und äh, bin halt zur U-Bahn damals und äh, da kam mir so ein Typ entgegen, der war schon relativ betrunken und der, so der hat so ein anderes Mädel die ganze Zeit so, so angegiert so, und dann ist das Mädel runter in den U-Bahn-Schacht äh, der Typ hinterher, ich auch hinterher so getrottelt, äh, getrottet meine ich, <lacht> getrottelt aber vielleicht auch und ähm, habe dann die Situation so ein bisschen halt beobachtet, weil ich dachte so, okay, wenn er jetzt irgendwie handgreiflich wird oder so dann muss er schon mal eingreifen so und ähm, hat sich aber hat sich aber gut verhalten irgendwie und ist dann aber dann ist sie weg so und dann ist der Typ weggelaufen und ich war so ah Gott sei Dank die Situation ist bereinigt da kommt ja gleich auch mein Zug so und dann ist der Typ hat einen Schlenker gemacht weil er so betrunken war und ist auf die Gleise gefallen oh. uh. dann lag er da und ich so, so Huch, fuck ich krieg jetzt noch Gänsehaut bei dem Moment ähm, weil ich war halt der einzige der da stand mit ihm so und dann guckst du so und aus diesem, ach guck mal, da kommt gleich mein Zug, kommt ein, ach scheiße, guck mal, da kommt der Zug. Und ähm, dann stehst du da und bist so, fuck, was mache ich denn jetzt, fuck, 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 fuck. Und äh, es blieb mir nichts anderes übrig, als, also ich wollte ja den Zug erwischen, aber halt anders. Und ähm, hatte, hatte halt auch schon gebucht und war so, shit, das, das darfst du nicht verpassen. so Mein Kopf war so, das darf man nicht verpassen, ich muss ihn auch helfen. Und bin dann halt runtergesprungen, also das sind so anderthalb, anderthalb Meter wahrscheinlich, hm. Und dann ist mir erst aufgefallen, Shit, der wiegt ja auch. Als Mensch wiegt man ja auch ein bisschen was. Mhm. So. Und ähm, dann habe ich es tatsächlich geschafft, ihn da irgendwie hoch zu katapultieren. Bin auch nochmal äh, rechtzeitig rechtzeitig davon weg. So, ähm, Die Bahn war dann schon am Einfahren. Und es war wirklich sehr, sehr, sehr sehr, sehr knapp. Und ähm, da war ich nämlich, also so, ich habe in meinem Leben noch nie so viel Adrenalin, Noradrenalin in meinem Körper gehabt wahrscheinlich. Und mir war den ganzen Tag lang schlecht. Okay. Und die Moral von der Geschichte ist eigentlich, weil ich war dann so, shit, ich habe ja doch den, die Fahrt gebucht. Das war die Zeit, wo ich keine Kohle hatte, wirklich, wo ich so jeden Cent 18-fach umdrehen musste. Und war so, shit, wenn ich den Zug verpasse, dann sehe ich meine Freundin nicht. Oh, fuck, fuck, fuck. Und dann ist sie sauer, alles ist scheiße. Und ich so zu ihm so, ja, bist du okay? Und er so, ja, wo ist denn mein Bier? Weil er hatte so Bier dabei. Er hat <lacht> gar nicht mitbekommen, dass er da lag. Das war halt so krass. So. Und, ähm, also er hat wirklich nicht mitbekommen. So. Und, ähm, dann... Ist er in den gleichen Zug wie ich. Ich habe noch geguckt, so, ja, hier leg dich dahin alles gut. Habe geguckt, da hat er irgendwie offene Wunden oder sowas. Aber es war nichts zu sehen. Wahrscheinlich würde er nur einen Schädel gehabt haben dann. Und ähm, er lag halt auch wirklich so mit dem Kopf am, wie heißt es dann, äh, auf das Metallteil? Schiene. Auch Gleis? Schiene, Schiene, genau, auf der Schiene. so Und ich war so, fuck, das wäre wirklich doof geendet. Und dann habe ich so Vier, fünf Wochen später, also ich habe es auch meiner, meiner damaligen Freundin so geschrieben, so, ja, habe gerade, glaube ich, das Leben gerettet, so. Und sie so, ja, hast, hast du das jemandem erzählt? So, Polizei, Krankenwagen. Nee, ich musste dich ja besuchen. Also ich war komplett in so einer, in so, in so einem ähm, lethargischen äh, Adrenalin-No-Adrenalin-Zustand. So, mir war nur schlecht. Äh, ich war, ja. ah, fuck, 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 Stresshormone. Und ähm, zwei, drei, vier, fünf Wochen später irgendwann lese ich dann in der Zeitung ähm, von einem Typen, der irgendwie den den Schlüssel der Stadt oder sowas bekommen hat und Geld vom Bürgermeister, großer Zeitungsartikel, ähm, der wohl auch jemandem so in so einer ganz langweiligeren Situation das Leben gerettet hat, auch an der Bahn, und dann war ich so, das hätte ich sein können, aber ich war nicht neidisch, ich war nur so, ach, das Geld hätte ich auch gebraucht, so, hätte ich auch nochmal fahren können, <lacht> ähm, aber das war, äh, bei der Szene musste ich halt immer daran denken. Also immer, wenn so wenn so äh, U-Bahn-Szenen sind, wo Leute auf Gleisen sind und überfahren, werden mich so, oh fuck, das, das erinnert mich dran. Oh Gott, also das triggert das dann immer.
0: Ja. Das, das also ist echt Anekdote. witzig. Das ist echt witzig, ja. weil ich habe dasselbe erlebt. Also Du warst betrunken du warst betrunken betrunken Gleisen, in, Ich war betrunken <lacht> und war in Nürnberg. <lacht> <lacht> ähm, nee, andersrum. Ich habe eine Zeit lang in Hamburg auf der Vettel gewohnt. Du warst in Zug. Und, okay. ähm, wo hast du gewohnt? Auf der Vettel. Wer ist das? Das ist so, so eine, Station okay. eine Station hinter Hammerbrook, eine Station hinter ja, dem ja. Hauptbahnhof.
2: Ähm, ich habe auch in Hamburg gewohnt. Wir, wir sind eigentlich gleich. Wir sind die gleichen Menschen, glaube ich,
0: mittlerweile. Ja. Ähm, und da wohnen halt, also da da ist halt Hafen in der Nähe. Und da, da sind halt viele Hafenarbeiter. Und als ich zur Uni gefahren bin, das war halt irgendwann um, wie das so ein, so ein Student halt macht, irgendwie um, um Sieb, halb zehn, Uhr. zehn oder so. Ähm, da sind da halt auch schon regelmäßig betrunkene Leute, weil die sich einfach ihr Feierabendbier dann gönnen. Und der Feierabend ist halt dann morgens so. Und dann sind es halt auch mal fünf Bier so und dann sind die halt morgens um zehn schon betrunken. So, das mhm. mag auf den einen oder anderen komisch wirken, aber wenn du einfach Nachtschicht hast und dein Bier trinken willst, wann willst du es denn sonst machen? Vor der Arbeit geht nicht. Also, um das mal zu rechtfertigen. Und dann stand ich da halt auch, wartete auf meine Bahn. Ich wusste auch genau, die kommt in irgendwie zwei, drei Minuten. Und dann hatte ich genau dieselbe Szene, dass da halt einer betrunken auf die Gleise gefallen ist. Und ich gucke mich so um. Der ganze Bahnhof ist voller Leute. Keiner rührt sich und dann springe ich halt auch als einziger auf die auf die Bahnleise und dann, dann merke ich halt auch, dass der zu schwer ist der Typ und dann hat zum Glück ein anderer in, in einem ähnlichen Alter wie ich sich da auch noch runter bewegt, um den da, dann da hochzuhiefen. Dann haben wir das auch geschafft, bevor der bevor der Zug einkam und dann haben wir dem wahrscheinlich auch das Leben gerettet. So und dann habe ich auch zum ersten Mal gemerkt unter dem Bahnsteig, da wo du drauf stehst, da sind so, ist so ein halber Meter Platz. Mhm. Da hätten wir wahrscheinlich überlebt. Also ne, wenn wir den ja, nicht, nicht hochgekriegt hätten, rund.
2: <lacht>
0: <lacht> wenn wir den dann nicht hochgekriegt hätten, dann hätten wir uns wahrscheinlich irgendwie da da verschanzen können. Und dann hätte das alles irgendwie ewig gedauert. Und dann bin ich halt auch mal wieder der Grund, warum in Hamburg die Bahnen zu spät kommen. So, das ist äh, in, Auf der Fälle ist das regelmäßig passiert. Also überall anders im Grunde auch. Und das wollte ich halt um jeden Fall vermeiden. Deswegen habe ich den dann hochgeschieft. Und bin dann in die Bahn eingestiegen und weggefahren. So, Ich habe auch keinen weiteren Gedanken daran verschwendet, dass ich dem da jetzt Leben gerettet habe. Also äh, auch diese, diese Bürgergeschichte und, und äh, Auszeichnung und so, bin ich bis eben gerade überhaupt nicht drauf gekommen, dass das irgendwie hätte passieren können.
1: Mhm.
2: Ja, ich, ich zu dem Zeitpunkt ja auch nicht. Also ich war so, ja, das ist halt jetzt meine Pflicht, da irgendwie jemandem zu helfen. Und wenn er dann sagt, nee, alles gut, mein Bier ist nur nicht da, dann bin ich dann auch so, ja, dann machen wir uns jetzt nicht noch mehr Stress. Aber hattest du das auch so eine krasse Hormonausschüttung dann?
0: Also, also ich war den hatte, hatte natürlich auch den, den ganzen äh, ganze ganze Adrenalin und Dopamin und was da alles ausgeschüttet wird, hatte ich natürlich auch, ja. Aber dass wir den ganzen Tag schlecht war, das hatte ich tatsächlich auch nicht.
2: Nee, also bei mir war wirklich so, ich saß dann in der Bahn und war so, oh, fuck, ist mir alles ist mir so schlecht gerade. Um, aber wie gesagt, bei mir war wirklich so, der, der Zug, ich meine, in so einer U-Bahn siehst du ihn ja auch nicht wirklich früh. Mhm. Ähm, und, und du hast halt schon so Lichter gesehen und warst so, fuck, 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 fuck. So, mhm. entweder sind wir gleich beide Matsch oder keiner von uns. Mhm. Und, ähm, ja, war dann Gott sei Dank keiner von uns, ne, sag ich mal. Ja, Glück gehabt.
0: Aber ja. ganz so knapp war es bei mir auch nicht. Also da Ich bin auch einfach
2: super stark. Also das muss man auch, dazu. Ja, klar, ja. <lacht> Ist ja hervorragend. Aber wie, wie schwer so ein Mensch sein kann, ne? Ja, ja, ja. Gerade wenn er nicht mithilft. Ja, also das war wirklich so, ich war auch so, hilf doch, hey, hey, hey. <lacht> Und dann so, nee, macht er nicht. <lacht>
0: So, der, der Sexualtrieb hat noch funktioniert, die Überlebenstrieb nicht. Ja, also wirklich, das, das war wirklich alles
2: so. Und vor allem auch, dass er danach einfach nichts wusste. Die erste Frage war so, ja, was ist denn mit meinem Bier? Und ich war so, Bruder. Was? Ist der, was? Hm? Er hatte so ein Faxe, weißt du, diese 1 ah, ja, Liter ja. Faxe. Ja. Die hat ihn Dose. wahrscheinlich da runtergezogen, diese Dose. <lacht> wahrscheinlich, ja, scheiße. Macht er, macht er Faxen hier. Ja. Ähm, nee, auf jeden Fall, äh, Zug fährt einen bei Neo. Ja. Zurück zu dem Thema.
1: Und der, also. Wir sind nicht darum zu helfen. Also offensichtlich. Richtig, also wir sind da zufällig nicht gestanden. Und, ähm, oder ihr seid da nicht gestanden, weil ich hab, bin einfach deine Wurst. habe nicht so geile Sachen gemacht. Und. Ähm, <lacht> das wäre deine Chance gewesen. Ja, das wäre meine Chance gewesen. Das ist aber ziemlich blöd gewesen. Also da wäre ich auch deutlich größer rausgekommen, weil ich wäre dann auf dem Film.
2: Wäre auch super dumm, wenn du jetzt einfach auch die gleiche Geschichte erlebt hättest, weil dann hätten wir irgendwie so, nee,
1: das kann nicht sein. Also wirklich drei von uns, nein. Zwei von drei. Ähm, Nee, leider kann ich da wirklich nicht mit dienen. Ähm, Nichtsdestotrotz, äh, Smith endet ja mit den Worten, ähm, hier, du gehst jetzt hier voll drauf, Mr. Anderson. Und das findet Neo nicht so geil, weil Anfangs ist er noch so ein bisschen so erkämpft, erkämpft und da wird er dann plötzlich ruhig und sagt: äh, Hör mal zu, mein Name ist Neo. Und ja, aber
2: die Szene ist auch sehr kitschig.
1: Ja, aber also wie er dann auch diese Pause zieht und dann so Neo. (lacht) Aber was total witzig ist und das ist wieder so ein Moment, wenn man so durch den Film durchsteppt. Also mal abgesehen davon, wenn sie in die Decke prallen, dass die Decke ganz offensichtlich irgendwie aus Gummi gemacht ist und einfach komplett wackelt. Aber ich nehme mal an, dass das ein Teil des Harnesses ist, das ihn hochzieht. Oder aber, und das, finde ich, macht die Szene so witzig, oder seine Hose reißt unten im Schritt. Weil wenn man die Szene sieht, wo er einfach an der Decke hängt, da ist einfach unten baumelt so ein, so ein blaues Ding raus. Oder entweder oder er ist äh, Dok- Dr. Manhattan aus, aus äh, Watchmen. Nicht stimmt, das ist der Harness. Wahrscheinlich ist es der Harness, aber es ist... Äh, es sieht halt so aus, als würde er einfach gerade da in dem Moment die Hose im Schritt reißen.
0: Ja, und es sieht auch so aus, als hätte der super krass geschwärzte Augenbrauen. Ich glaube nicht, dass das ähm, hier, wie hieß der Schauspieler noch Keanu Reeves ist.
1: Na, wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, nee.
0: Und das ist auch nichts Mist. Also, es sind halt irgendwelche Leute, die da gerade hochspringen.
1: Ja, aber ich meine, so ist es halt beim Film, ne? Da ist, da ist, äh, da gibt es halt so Stuntmen, genau. Ja. Genau, auf jeden Fall. Sp- Katapultiert er halt äh, die beiden an die Decke. Relativ äh, unspektakulär, eigentlich.
0: Ich finde das geil, dass auf dem Zug Loop steht. Da kann so ein Programmierer jetzt bestimmt super viel reinrechnen, reindenken. Rein
1: das stimmt. Ja, und äh, da kommt der, der Zug kommt an und ähm, die Situation ist ähnlich wie bei Chris, als er den anderen rausgetragen hat und dann auf den, auf den äh, Bahnsteig zurück zurückspringt. Genau, genau. Also sieht auch ähnlich aus. Ja, ja, ne, ja bei mir ne, auch, ja. Einfach so ein Rückwärtssalto aus dem, aus dem Gleisbett auf den auf den na, Bahnsteig. Steig. Und wir sehen hier auch mal wieder ganz fantastisches Wirework. Also wir sehen da tatsächlich, man sieht relativ gut, dass er, dass er an der Hüfte aufgehängt worden sein muss, weil er sich da halt dreht. Und man sieht das gerade, gerade am Anfang, wo er, wo er abspringt, sieht man halt. Da sieht man, wie sich die Hose da zieht, an der Stelle, wo, die, wo der Hannes hängt. Und ähm, ja, das halt einfach zwei Stahlseide, die da halt rausretuschiert wurden.
0: Ja. Das, also sieht, ganz das sieht genauso aus wie bei Christian damals, nur dass Christian halt noch so einen so Suplex gemacht hat und den anderen dann hinter sich geworfen. Wahrscheinlich, ja. Genau, also
2: ich, ja, ich hatte tatsächlich während meines Absprungs ihn noch auf den Schultern.
1: Ja, genau, genau. Ja, ist das schade, dass da niemand da war. Also das Bier war halt einfach
2: immer noch unten. Das war das Problem. Also ich habe nicht an alles gedacht. Ja, das ist ein bisschen schwach. Hey, beim nächsten Mal mache ich es besser. Dann rette ich erstmal das Bier und beschwert sich danach zumindest nicht. Trinkst es einfach aus unten. <lacht> genau. Ja, das ist leider, hier, ich gebe ihm noch Geld. So, hier sind drei Euro für ein neues Bruder. <lacht> das wäre gut gewesen,
1: ja. Das wäre schon, hätte direkt drei rein weiß, können. heute
0: wahrscheinlich nicht. Apropos drei, ich finde das ja ziemlich krass, dass in diesen Minuten, die wir jetzt gerade sehen, auf in je, fast jeder Einstellung ist auf einer Säule eine Drei zu sehen. Ich habe da keine Erklärung ein, für. Das ja. ist mir nur gerade wieder aufgefallen, wo der Zucht da vorbeirast. Das sehe ich gerade Vielleicht nicht. ist es für die sehr vergesslich. 35. immer Die Fragen stellen so, welches Gleis ist das nochmal? Drei. Welches Gleis ist das nochmal? Auch für so wie so ein Goldfisch, so ein Meter weiter so.
1: Drei. Das drei. ist das einzige Gleis. Also, ich meine, warum ist das Gleis 3? Du weißt ja nicht, vielleicht, das kann ja das Gleis 3 sein. Und wenn man hinten rüber geht, also wir haben in München so ein paar ba- Bahnhöfe, ah, ja, Da, ja, okay, das da fahren sein. so mehrere mhm. Züge und dann ist sind da ja trotzdem Gleis 3 und Gleis 2 ist auf einer anderen Ebene. Weil es wäre ja blöd, wenn du, wenn du am Sendlinger Tor irgendwie fünf Gleise hast und. Die zwei unteren heißen 1 und 2, die zwei oberen heißen 1 und 2. Und dann sagst, du musst zu Gleis 1 gehen und dann weißt du aber nicht, zu welchem Gleis 1. Das wäre ja doof. Ja. Also da ist es vielleicht ähnlich. Ja, ja, okay, sehe ich ein. Und wir haben, wir haben da noch einen. Wir, wir sehen ja ganz am Schluss Smith, wie er da unten im, im, äh, im Graben drin steht und nach oben schaut mhm. und so die Arme ausstreckt. Und ähm, das muss ich jetzt eigentlich, wenn wir ehrlich sind, äh, ist das ein VFX-Shot, deswegen muss der im bayerischen Akzent vorgetragen werden. Ähm, wir sehen, dass der, der Smith da gekiet worden ist. Das ist einfach das, dieses äh, verzerrte Gesicht macht er diesmal wirklich nicht unten da in dem, in dem äh, na, Gleisbett, sondern oben. Und der ist dann nachträglich reingesetzt und fährt dann einfach äh, ist ge- mit Keyframes, wird er da nach links herausgeschoben und ein bisschen Motion Blur, damit der vor der U-Bahn fährt. Ich glaube gar nicht, dass der, dass der so lange, also wenn wir uns das Frame by Frame angucken, der, den schiebt's da einfach geradeaus rüber. Ich glaube nicht, dass das in Wirklichkeit so passieren würde, sondern das würde, der würde einfach direkt umkippen und nee, Der würde
0: einfach, der würde an seiner Position bleiben, sich nur ein bisschen, ähm, Verformen. verformen ja. ja. Und zwar in dem Moment, wo die Zug, wo der Zug da ist, wo er war. Der würde nicht in, in der Form einfach drei Meter weiter mitgeschliffen werden. Sondern. Der behält seine Position bei und ähm, wird dann halt so Zentimeter für Zentimeter Matsch.
2: Ein äh, Kumpel von mir, nee, kein Kumpel, ein Bekannter von mir, ähm, ist Zugfahrer, beziehungsweise ehemaliger Zugfahrer, Zugführer. Mhm. Und ähm, der hat gesagt, halt bei den den Lehrgängen und so wird ja dann auch erklärt, was zu tun ist bei Personenschäden und so weiter und so fort. Und äh, das jeder hier im Raum, meinte er dann, da waren irgendwie 20 Leute, jeder hier im Raum wird im Schnitt zwei Personenschäden in seiner Karriere haben.
1: Das ist schon krass. Da war ich auch so,
2: uh, das ist aber eine Ansage hier. Und dann natürlich Schnitt heißt, einer kann auch einfach richtig viel Pech haben, hat 40, die anderen kommen gut gut durch. So. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich auch eine Ansage. ne?
0: So ist das aber auch. Also in Hamburg ist es jedenfalls so, da haben wir alle nasenlang Fehlermeldungen, also so, so Meldungen, hier, wir haben Probleme, ähm, Signalkontrolle und so. Und das E31, sind fast, fast äh. alles sind es Probleme, weil da Personen auf dem Gleis irgendwie mitgenommen wurden. Mhm. Das dürfen die natürlich nicht sagen, aber ne, ich habe jetzt gerade mit einer mit ner, ähm, mit einer einer äh, Frau gesprochen, die bei der Bahn arbeitet, die meinte, ja, das ist im Grunde alles äh, also, die hat halt auch gesagt, dass jeder Zugführer mindestens einen umfährt in seinem Leben. So. Und ähm, von daher kommt diese Statistik vielleicht einigermaßen hin. Und wir haben halt einfach zwei Millionen Leute in Hamburg. Ne, die, die Bahnen fahren jeden Tag mehrfach so. Manchmal sogar pünktlich. Also ne, das, das passiert
1: einfach. Das kennt man nicht aus München. Ja, äh, ja, ich hätte da aus vielen Gründen. Also es ist ein, vielleicht einer der Gründe, warum ich keinen Bock auf Zugführer hätte. So einen Tag würde ich das vielleicht gerne mal machen aber das reicht dann auch. Ich würde gerne Bagger fahren. Du hättest mal vorbeikommen sollen. Ich habe hier vor ein paar Jahren einen Carport gebaut und bin Bagger gefahren, weil ich natürlich. Ja, hätte ich jetzt vor ein paar Jahren mal gewusst. Hättest es mal gewusst, aber ich habe einen Zugriff auf einen Bagger. Also wenn man baggern muss, okay. sagst du Bescheid.
2: Ja, ein Freund von mir hat eine Tankstelle und ein, ähm, wer ist das? Ein Abschleppunternehmen. Sehr gut. Und die haben, die haben sich jetzt auch einen Bagger gekauft. Und dann war ich so, ja, da komme ich nochmal rum. Und er so, ja, komm nochmal rum, kannst du baggern.
1: <lacht> Weil er meinte so, er hat keinen Bock, sich immer einen zu leihen. Er ja. sich lieber einen. Genau, so war das bei meinem Kumpel auch. Der hat gesagt, okay, ich brauche den Bagger so und so oft, hat ausgerechnet, wie viel, wie viel kostet ihn das? Und dann hat er gesagt, hm, es kostet mich ungefähr ähm, so und so viel Euro mehr, wenn ich den kaufe. Und dann hat er hat einen gefunden, der, der, wo der Motor ein bisschen überholt werden musste. Und er, hat, er ist halt ähm, Zweiradmechaniker, also weiß halt, wie man Motoren repariert und hat dann diesen, diesen Bagger über Winter repariert und hatte jetzt halt einen Bagger. Und ich kann jetzt, also Bagger fahren, ist richtig geil. So also ein eigener Bagger, ne? Krass. Braucht man einen Führerschein? Nee, also normalerweise fährst du damit ja auch nicht über die Autobahn. Von daher ist es relativ easy. Also du kannst einfach, also ich wette mal, du kannst dich einfach zum Bau gehen und baggern, ohne da irgendeine Lizenz zu haben. Aber du zu Hause brauchst du natürlich nichts. Und ähm, das Blöde ist nur, das ist halt eine Stunde echt Spaß. Und es wird irgendwann wahnsinnig anstrengend. Also nicht körperlich wahnsinnig anstrengend. Es sei denn, bei uns hat es halt irgendwie 40 Grad draußen gehabt. Und du sitzt dann in diesem Bagger und da drin hat es 50 Grad. Ähm, Aber es ist, also du musst, glaube ich, wahnsinnig viel baggern, bis es einfach so komplett im Rückenmark ankommt. Ja, okay. Und du musst am Anfang so unfassbar viel mitdenken. Vor allem, du hast ja nicht so das Problem so, ja, blöd, jetzt habe ich ein Leben verloren. Sondern ähm, so, oh, blöd, jetzt habe ich einfach gerade das Gartenhaus umgeworfen. Das ja. ist, da ist, ist das Risiko deutlich höher und ähm, es ist halt viel anstrengender und dann, weißt du, du hast so eine Schaufel voll Erde, willst sie dann über dem Container auskippen und kippst sie halt daneben dann musst du sie wieder auf, äh, das ist eine Scheiße. Aber ja, aber brut- ich will ja ich will ja Sachen kaputt baggern. Das, und das war das Schönste, weil das Gartenhaus musste auch weg und dann haben wir überlegt, okay, wir können es einfach auseinanderschrauben. Und ich sage, nee, naja, auf keinen Fall. Ich setze mich in den Bagger und reiß einfach mit diesem Bagger dieses Gartenhaus ja, Das, ich das war fantastisch. Das oder mit einer AK-47? ja, das wär, hätten die Nachbarn wahrscheinlich nicht so, ganz so geil gefunden. Ja. Aber mit so einem Bagger bist du der König, ne? Ja, definitiv. Der
2: Baggerkönig. Ja. Um, ja, mein mein äh, Opa war beim Mannesmann damals angestellt mhm. und ist einer der höchsten Kräne. Krans? Kr- 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 Kranis? ja. Kranich. Um, Kraniche. Einer eine, eine der größten Kraniche von Mannesmann äh, als Führer gefahren. Mhm. Und er meinte halt so, ja, du musst morgens hoch, runter und wenn du was vergessen hast, oben ankommst, mhm. <lacht> da musst du wieder runterklettern. Das ist äh, schon anstrengend manchmal. Das kann ich mir vorstellen, ja. Und, ähm, aber er meinte, das ist eine gute Aussicht. Wollte ich gerade sagen, da, da bist du ja der König der Welt einfach. Das ist der König der Welt, ja. Aber, äh, dann aber auch bei Sturm und sowas, da muss er aber auch ein bisschen äh, gutes Schwindelgefühl haben.
1: Definitiv. Meine. Kann aber man? Das ist, so, ist es ganz zu? Kann man da rauspinkeln? Mit Spargel? <lacht> Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, das habe ich ja
2: meinen Opa nicht gefragt. Damals. Das ist schade eigentlich. Weil das kann ist eine man, glaube ich, nicht nennen. Aber vielleicht hat er oben so eine Punika-Flasche oder so, mit so einer extra großen Öffnung.
0: Ja, die trinkt er morgens aus und macht mach,
2: mach sie abends sie wieder, wieder voll. Hast du für den nächsten Tag was. Gibt es Punika um, noch, die mit dem Superschluck? Weiß ich nicht, aber der Superschluck war schon immer, das war mein Ding. Einfach ja. nur so, ja, denn es schnell leer, muss der im Grunde schnell was Neues kaufen. Aber wir können sagen einfach, es ist der Superschluck. Um, Gibt es noch, tatsächlich. Ja, kaufe ich mir morgen. Na, beim ersten. Ja, ist wahrscheinlich auch
0: nur so Zuckerscheiße. ne? Ja, hundertprozentig. Ja. Naja, wurscht, wurscht, dann nicht. Ähm, nee, Wo wir gerade okay. hier von diesen Baggergeschichten gesprochen haben. Ich habe äh, mich immer gefragt und wir haben, glaube ich, in dieser Folge noch nicht genug ähm, noch nicht genug Abschweifungen gehabt. Wo kommt eigentlich diese, dieses Verlangen, dieses menschliche Verlangen her, Dinge kaputt zu machen?
2: Ja, aber kaputt machen ist auch viel geiler als aufbauen. Ist es so? Ja, also, also so manchmal schon. Also ich mag Sachen aufbauen, aber ich mag Sachen auch kaputt machen.
0: Hm. Also das Problem, ich bin wieder auf der Felle, da hatten wir halt eine Uhr und diese Uhr ähm, war so eine Uhr halt, die hat die Uhrzeit eingezeigt, stand am Bahnhof rum und irgendwann hat jemand die kaputt gemacht und dann hat die Bahn sich gedacht, nee, so ein Scheiß, dann bauen wir die einfach ab.
2: So ne. Ja, aber das ist ja einfach nur blinde Zerstörung Ich will ja bewusst Dinge zerstören, die ähm, die mich nerven. Ja, aber also fand der vielleicht auch so,
0: der hat gesagt, nee, ich bin schon wieder zu spät. Ja, dann hat er Problem, Uhr.
2: wenn, die so, eine, wenn die, so eine, die so eine Uhr stirbt, äh, stört. Um, ja, nee, aber was ich jetzt zum Beispiel gerne kaputt machen würde, weiß nicht, so ein Bagger, der kannst du auch alles kaputt machen. Fährst einfach. Oder ein Panzer. Ja. <lacht> ich hätte super gerne einen Panzer, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht so ein Panzer
0: mit so einer Baggerschaufel vorne dran. Das wäre ziemlich gut. Panzerfahren <lacht> okay, ist extrem unangenehm, kann ich euch sagen. Ich bin mal Panzer mitgefahren. Ich war beim Bund und äh, Panzer, also wenn der bremst, so der bremst von 100 auf 0 in 0 Sekunden. Hm. Das ist absolut. Ja, aber dann bremst sie aber nicht. Und dann klatschst du an der Wand vorne, weil der, der bremst einfach nicht, sondern der steht dann.
1: Ja, aber das ist, die, die, das ist ja tatsächlich der, das ist korrekt, der korrekte Einwand. Warum möchtest du denn bremsen? Aber die Frage ist auch, fährt ein Panzer wirklich 100? Also so ein, so ein Leopard 2, der
0: fährt locker 90.
2: Das ist ja noch geiler, als ich mir das vorgestellt habe. <lacht> also ganz ehrlich. Wenn ich frage mal kurz, Google, wie schnell sind Panzer? So ein Audi R8-Panzer quasi. Ja, voll gut. Wer hat den ersten Panzer gebaut? Der schnellste Panzer hier. Wie Schnell kann ein Panzer fahren? Uh, der M18 Hellcat, Hellcat extreme Kettenentwicklung, ersetzte starke Panzer. Boah, erstmal 50.000. Okay, ich habe versuche Handigung. über 100 Stundenkilometer mit Techn- Kettentechnik.
0: Okay, der Leopard 2 fährt nur 72 km/h. Das ist ja lame. Aber in dem Panzer fühlt sich das anders an, das kann ich euch sagen.
2: Oh, guck mal hier. Der Panzerfreund schreibt bei panzerfreund.de. Also die 100er-Marke bei Radpanzern ist kein Problem. Ey, das ist meine Ich bin Seite. mit meinem BRDM 2 schon 115 Stundenkilometer laut GPS gefahren. Ich denke, dass sogar 200 Stundenkilometer mit einem Radpanzer möglich wären. Bei entsprechender Übersetzung und Motorleistung.
0: Fuck. Radpanzer ist aber auch kein Panzer. So, ne? Also das muss man ja mal dazu sehen. Das ist halt ein Radfahrzeug. Ja, aber ein Radpanzer. Ich, ja. Das zählt nicht.
2: Ja, nee, ich will schon so einen Kettenpanzer. Denke ich auch. Das ja, nee, sieht halt, auch cooler aus. Ja, ja, auf jeden Fall. Mit so einem richtig großen Rohr. Also ich selbst bin ja sehr, 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 sehr schlecht ausgestattet. Aber so ein, so ein Panzer, der muss natürlich so ein richtiges Rohr haben. Er muss auch kompensieren können. Ja, 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 ja. Panzerverkauf.de Jetzt kommen wir der Sache näher. Warte, lass mich das noch gucken, kurz gucken. Ihr könnt die Folge beenden. Morgen finden wir heraus, was Panzer kosten. Ich gucke jetzt schon ganz schnell. Panzerverkauf. Gibt's wirklich? Ja. Kettenpanzer. Andere
1: Militärausrüstung. Boah, fuck. Helikopter. Wie geil ist eigentlich mein Panzerverkauf? Aufgrund des Umzugs. Drei Ausrufezeichen. Aufgrund des Umzuges unseres Zentrums, Stada Boleslav in neue Räumlichkeiten in Politschka, bitten wir um Verständnis bei eventuell verzögerter Reaktion unsererseits. In dringenden Fällen kontaktieren Sie uns bitte unter der Telefonnummer sie Kontakte. Wenn du mal wirklich super dringenden Panzer brauchst, <lacht> bitte anrufen. Ja. Was ist er denn jetzt? Wie kauft. Hier steht Angebot. Kraftstoffverbrauch, 800 Liter. Das, das ist okay. verkauft. Oh, der ist schon. Was hättest du denn gern? Also, hier, der sieht geil aus. VT-55A. Nee, ich habe den ich hab den T-72M. War der nicht schon verkauft? Ja, der ist doch verkauft. Steht doch oben verkauft. Ach so, Entschuldigung. Ja, wirklich. Oh, oh, da unten der BLG-55. Das scheint mir so ein Panzer zu sein, der eine Brücke bauen kann. Das ist irgendwie der Pazifistenpanzer, so ein bisschen. Aber der, also ich mir gefällt der 55A schon ganz gut. Aber der ist irgendwie auch eigentlich nur so ein Transportpanzer. Der kann, man, kein, der kann man Panzer Rohr.
2: von der Steuer absetzen?
1: Oh, das denke
2: ich jetzt schon mal. Büroraum, oder? <lacht> Vermutlich. Ey, wenn ich da so ein Podcaste, der Panzer-Podcast?
1: Ja. Ja. <lacht> der
2: Panzer-Podcast, <lacht> ja.
1: Panzerpodcast.de.
0: Ja.
2: Ja, wir, wir werden jetzt unfugig. unfugig.
0: Also ernsthaft, wenn ich, wenn, wenn ich lese, hier, der Christian Gürndt hat einen neuen Podcast und der heißt der Panzer-Podcast, dann denke ich zunächst an Super Mario.
2: Ja, aber. Da könntest dann du
0: alle mit gedacht. überraschen. Falsch gedacht.
2: Denn und das ist zack. der Bulldozer Chassis t 55 BZ, den ich mir gekauft habe. <lacht> Ihr Wankies. Und dann werde ich einfach alles kaputt panzern.
1: Geil. Da ist wirklich einfach nur eine Schaufel vorne. Ja, ja. ist doch gut. Das ist so ein bisschen wie ein Bagger und ein Panzer gleichzeitig. Oh Gott, ist das. Ich glaube, ich werde jetzt Objektophil gerade. Oh, nice. Aber der hat auch ein großes Rohr, das hast du ja schon gesagt. Der jetzt nicht, der mit der Schaufel. Der hat gar kein Rohr, aber das ist, passt dann ja. Hm. Vielleicht hat er so einen ganz kleinen Auspuff. So, Was, das war's dann. sehr schnell bremst, ist nicht nur ein Panzer, sondern Ach, auch, ist auch der Zug. Schon. Das stimmt. <lacht> der Zug bremst, äh, Funken
2: sprühen und Neo rennt weg. Ja. Das Lustige ist ja, in dem Moment, wo die Funken sprühen, bleibt er stehen. Und ja, aber der, also wenn Funken sprühen, muss man auch mal kurz gucken.
0: Also diese Funken sind nicht echt, oder? Was sagt denn der hier der, der, der VfX-Mensch? Also der Frame hier, Sekunde nee. 41, das, das ist doch nicht echt. Das sind doch, das ist, das sind doch
1: Also da ist, 99, 99, so noch da ist auf jeden Fall aufnehmen. Äh, da ist auf jeden Fall nachträglich ein Camera-Shake eingebaut, so wie, wie äh, bei Star Trek und, na, das sind, das sind VFX-Funken. Das ist aber auch viel einfacher an der Stelle zu machen als, als alles andere ja, es ist relativ billig, also du, du siehst so ein bisschen, so ein bisschen, ähm, Blendung, Ver- Verblendung irgendwie Richtung nach, nach oben auf dem Rad und sonst ist da ja auch nicht viel, Aber muss ja auch nicht, weil das, das wackelt, das geht schnell, ähm, auf der anderen Seite, ich meine, Neo hätte ja klar sein müssen, alles klar hier, es wackelt, ja, es hätte, mir hätte ja klar sein müssen, dass, dass der Smith da wieder lebend rauskommt und, ähm, naja, dann, dann, äh, Wartet er tatsächlich nochmal auf ihn? Der hätte schon viel weiter weg sein können. Das ist für den dummen Zuschauer. Achso, na gut. Ja, es
0: war. Weil der dumme Zuschauer, der eine, der war ja auch da im Kino und der hat gedacht, was ist denn jetzt,
1: warum hält denn der Zug jetzt? Argument, ja. Auf jeden Fall rennt Neo dann weg. Verzieht noch kurz zu die Nase. Nur kurz der Zug, da sind tatsächlich Leute in dem Zug, das wissen wir jetzt. Tatsächlich, ja. Aber wir halten fest, der hätte doch nicht gehalten in dieser ranzigen Station, weil sonst hätte er echt ein bisschen spät gebremst für für ich. Ich halte hier doch nochmal kurz. Also der Plan, war offensichtlich immer, das ist eine kaputte Station, da fahren wir einfach durch. Und ja, jetzt hält er halt doch und zwar noch rechtzeitig so, dass dass Smith noch aussteigen kann und dann wie gesagt, Neo rennt davon und plötzlich sind wir nicht mehr in der, in der U-Bahn-Station. Dieser Zug ist ja für die Bahnstation auch viel zu lang. Weiß ich nicht. Weiß.
2: Doch, doch, das sieht man.
1: Okay, dann. Das ist ein Sonderzug. Der nach Panko wahrscheinlich. Ja. 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 Danach sind wir
2: wieder auf dem Schiff und dann heißt es: Achtung, Eindringlinge. Genau. Achtung, Achtung. Morpheus ja. rennt hoch auf seine Superbrücke.
1: Also sie haben auf jeden Fall auch Neo verloren, ganz offensichtlich. Sie sehen ihn nicht mehr in, den, in dem im Code. Und jetzt, ja, und jetzt haben wir Proximity Alert, den haben wir, den haben wir ja schon mal gesehen. So ein Proximity-Alert, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, Annäherungssensor-Alarm quasi.
1: Genau. Also wir, da sind wohl wieder Squiddies unterwegs. Und dann
0: sehen wir so eine schöne, schöne. Ah, äh, kommt morgen. Wir sehen nichts mehr. Es Cut. endet auf Oh shit. Tschüss. Genau, genau. bis morgen. Auf Wiedersehen. <lacht>